0: Всем привет! Это канал Феи Роботы-Пришельцы. Меня зовут Сергей Балашов. Сегодня поговорим о парадоксе Ферми. Космос, насколько мы понимаем, бесконечен, количество звезд исчисляется миллиардами. Мы продолжаем находить у этих звезд планеты в пределах зоны обитаемости. Если принять что вероятность существования инопланетной жизни высока, то почему до сих пор никто не вышел с нами на связь? Учитывая сроки существования Вселенной, должно быть много других разумных существ, находящихся на гораздо более продвинутых стадиях развития, чем мы. Наверняка, по крайней мере, одна из них будет целенаправленно искать признаки жизни, отправлять сообщения или зонты, исследовать дальние планеты, отправлять экспедиции. Однако мы не видим никаких признаков других разумных существ в космосе. С тех пор, как американский астроном Энрико Ферми сформулировал этот вопрос в 1950 году, существовало множество ответов, от безобидных до пугающих. Может быть, мы самые первые или самые везучие? Возможно, мы просто недостаточно долго ищем или отправляем собственные отслеживаемые сигналы? не в том диапазоне или не в том направлении. Или, возможно, ни одна инопланетная цивилизация никогда не сможет вступить в контакт с другими видами, потому что уничтожает себя задолго до того, как получит необходимую для этого технологию. Давайте рассмотрим сегодня две гипотезы, которые относятся больше к сфере культуры и психологии, чем точных наук. Это гипотеза «темного леса» и «космического зоопарка». На самом пессимистичном краю спектра теорий находится теория «темного леса» – Размышление на тему, изложенную в научно-фантастическом романе современного китайского писателя Люци Синя «Темный лес». Согласно этой концепции, любая жизнь всегда стремится заботиться о своем выживании. Нет никакой возможности узнать намерения других инопланетных видов. Кто-то может быть настроен доброжелательно, кто-то враждебно. Даже если другие существа будут невраждебны напрямую, они все равно окажутся конкурентами. Любая жизнь расширяется во Вселенной, а ресурсы всегда будут ограничены. Это увеличивает вероятность конфликта с другими цивилизациями. Учитывая эти факторы, любой разумной жизни Остается самый безопасный вариант действий – уничтожать любые другие формы жизни, прежде чем они смогут сделать то же самое с ними. Самый знаменитый отрывок из книги звучит так. Вселенная – это темный лес. Каждая цивилизация – это вооруженный охотник, крадущийся среди деревьев, словно призрак осторожно расправляющий, преграждающий путь ветки и старающийся идти бесшумно. Он даже дышит с опаской. Охотнику следует остерегаться, ведь повсюду в лесу водятся такие же невидимые охотники, как он. Если он найдет другую жизнь, другого охотника, ангела или демона, нежного младенца или немощного старика, или полубога ему остается сделать лишь одно открыть огонь на уничтожение в этом лесу ад это другие люди вечная угроза того что любая жизнь которая выдала себя будет мгновенно уничтожена так выглядит космическая цивилизация Такая мрачная картина не означает, что Вселенная уже пуста, потому что все они были уничтожены, утверждается в книге. Согласно гипотезе Темного леса, если существует хотя бы одна цивилизация, одержимая разрушением, всем остальным разумным видом имеет смысл хранить молчание, чтобы случайно не привлечь к себе внимание. Наиболее рациональным образом действий будет уничтожение других, прежде чем они смогут уничтожить вас. Однако инопланетяне могут не делать этого по практическим соображениям. Допустим, кто-то отправляет флот космических кораблей в другую звездную систему. К тому времени, как он доберется туда, этот флот останется на том же технологическом уровне, на котором его отправили в то время как разумные конкуренты, на которых планируется нападать, уже продвинутся вперед на столетия или даже тысячелетия. Таким образом, большинству цивилизаций, как воинственным, так и миролюбивым, будет выгодно просто сидеть у себя дома, боясь опасностей темного леса. Что можно сказать об этой гипотезе? Да, она пессимистична, а значит имеет больше шансов на то, чтобы быть правдивой. Человеческая история полна примеров враждебности и геноцида. С другой стороны, та же самая человеческая история опровергает эту гипотезу. Каким бы ни был страх перед неизвестностью, люди отправлялись на завоевание новых земель. Европейские колонисты в Америке и в Африке не питали иллюзий о миролюбии аборигенов, но не останавливались, а упорно шли вперед в поисках тех самых ограниченных ресурсов, золота и пряностей. Как раз история Китая показывает, что если народ решил оградиться от всех и запереться в своих границах, то рано или поздно эти границы взломают соседи, набравшиеся опыта и технологий в бесконечных внешних войнах. Так что отсидеться и никуда не лететь не получится. Прилетят сами. Еще подход темного леса напоминает поведение испуганного ребенка, который накрылся одеялом и боится барабашки под кроватью. У нас пока что нет никаких свидетельств враждебности космоса. Ни шорохов, ни треска веток, ни подозрительных звуков, свидетельствующих о том, что кто-то крадется рядом. Есть ли повод для такой паранойи? Как вы думаете, похожа эта гипотеза на правду? Напишите в комментариях. Еще одним из объяснений парадокса Ферми Является гипотеза зоопарка. Впервые она была предложена ученым Массачусетского технологического института Джоном Алленом Болом в 1973 году. Инопланетяне существуют и знают о нас, но тихо наблюдают за нами, словно за животными в зоопарке. Они намеренно избегают контакта и превратили нашу зону космоса в закрытую территорию. Подобно тому, как мы выделяем участки Земли под природные заповедники и оставляем коренные племена вести их традиционный образ жизни, так и развитые космические цивилизации могут позволять нам жить самостоятельно, чтобы наблюдать за нашим прогрессом. В идеальном зоопарке или заповеднике фауна внутри не взаимодействует со своими смотрителями и даже не подозревает об их существовании. Гипотеза зоопарка опирается на определенные предположения. Например, что лишь немногие цивилизации в нашей галактике находятся на той же стадии развития, что и мы. Это оправданное предположение, учитывая краткий срок существования и развития человеческой цивилизации. Для того, чтобы эта гипотеза работала, в галактике должны существовать примитивные цивилизации и крайне развиты, которые продвинулись до такого уровня технологий, который будет на Земле только через несколько миллионов лет. Еще одно требование этой гипотезы, чтобы космический зоопарк оставался таковым, должна существовать доминирующая цивилизация или совокупность цивилизаций, которые договорились соблюдать общие для всех правила поведения в зоопарке и останавливать тех, кто хочет эти правила нарушить. То есть мы говорим о наиболее развитых цивилизациях, которые в определенном смысле контролируют всю Вселенную. Итак, мы сильно отстаем по уровню развития. И есть силы, которые диктуют остальным свою волю. Что это означает для нас? Что в конечном итоге мы будем поглощены, уничтожены, приручены или ассимилированы. Согласно модификациям этой гипотезы, сделанным другими учеными и писателями-фантастами, конечно, инопланетяне могут позволять нам жить своей жизнью, чтобы не вмешиваться в естественное развитие инопланетных видов. Когда наша примитивная цивилизация станет достаточно зрелой технологически или политически, инопланетяне сами вступят с нами в контакт. Возможно, гипотетические развитые цивилизации ждут, когда мы будем готовы получить новые знания или когда преодолеем какой-то порог развития. Например, колонизируем соседние планеты или прекратим попытки уничтожить сами себя. К сожалению, у нас нет возможности проверить эту гипотезу как и многие другие решения парадокса Ферми. По сути, гипотеза зоопарка исходит из того, что мы никогда не найдем инопланетян, потому что они не хотят, чтобы их нашли, и у них есть технологические возможности обеспечить это. Таким образом, эта гипотеза в принципе не поддается подтверждению или опровержению будущими наблюдениями мы могли бы попытаться связаться с нашими предполагаемыми смотрителями зоопарка. Но однозначным будет только прямой ответ, полученный на наше обращение. Отсутствие ответа не даст нам никакой новой информации. Другая вариация на ту же тему. Инопланетяне не разговаривают с нами поскольку мы являемся частью эксперимента, который они над нами проводят. Мы находимся в искусственной лабораторной ситуации, а наше наблюдение космоса не более чем фальшивка, имитация внешнего мира. На самом деле, Вселенная устроена совсем иначе, нам просто не дают ее увидеть… От этой гипотезы недалеко до мысли, что мы вообще живем в симуляции, созданной инопланетянами. Весь окружающий мир – не более чем иллюзия, основанная на неведомых нам технологиях. Но такая интерпретация находится уже вне поля зрения науки. Она сразу же ставит под сомнение предпосылки, на которых она основана и не делает никаких предсказаний. Любое наблюдение и любой аргумент сразу же отметаются как часть обмана. А значит, нет ничего, что мы могли бы сделать для подтверждения или опровержения этой версии. Такое объяснение парадокса Ферми одновременно оптимистично. Инопланетяне существуют и не стремятся уничтожить нас прямо сейчас но и крайне нелесно для нас. Мы безнадежно отстаем в развитии и полностью зависим от этих инопланетян. Что вы думаете по поводу этой версии? Напишите в комментариях. Про парадоксы Ферми продолжим разговор в следующем выпуске. А на сегодня спасибо, что смотрели. Канал Феи, Роботы, Пришельцы можно читать слушать и смотреть. Пишите комментарии, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и оценки. Не пропустите новые выпуски. Спасибо и скоро увидимся.